0: Tervetuloa Valiant One-podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Morjesta, morjesta. Tervetuloa Valiant One-podcastiin. Mukavaa, että olet kuulolla tässä on useamman jakson verra jo pyöritty näiden Raamatun aiheiden ympärillä ja olen kiitollinen sun ajasta, että oot ollut kuulolla ja jakanut lähetyksiä ja, ja muuta mukavaa. Ja tietysti Jeesus on meidän ainoa opettajamme ja meidän tulee viedä nämä kaikki asiat hänen luo, antaa hänen juurruttoa, hänen sanansa meihin. Hän on joka tapauksessa, meidän lähteemme ja meidän tulee nojautua vaan häneen. Ja hän on upea, hän ei ikinä, hylkää hän ei ikinä jätä meitä ja se on hyvä juttu, se, se on hyvä uutinen se. Mutta tämä ensimmäinen tuotantokausi on tämän jakson myötä tulossa päätökseen ja uusi aikakausi on alkamassa ja uusi podcast-tuotantokausi lähtee käyntiin heti kesän jälkeen. Ja tämä kesä, tavoitetaan paljon ihmisiä, julistetaan evankeliumia, mennään ja viedään Jumalan valtakuntaa edemmäs enemmän kuin koskaan ennen. Kesälaitimet ei todellakaan kutsu niin, että mennään lököttämään ja pötköttämään. Ja vaivutaan ihan lihan realiteetteihin ja tehdään mitä sattuu, vaan nyt on aika korjata satoa. On sadonkorjun aika niin Suomessa kuin ympäri maailmaa myös. Ja siitä kohti mennään. Ja sitten myös kesän jälkeen palataan uuden tuotantokauden myötä Valiant One Podcastiin. Joten ole kuulolla ää, Korvat Höröllä ja käy, nyt on hyvä aikaa käydä myös muita jaksoja läpi, jos joku jakso on jäänyt välistä. Mutta um, tekä. Keskitytään tässä jaksossa siihen, mitä Jeesus sanoi viimeisenä ennen kuin hänet korotettiin taivaaseen istumaan isän oikealle puolelle ja hän on tulossa takaisin myös hyvin pian. Mutta hän jätti meille viimeiset sanat ja meidän on tärkeää ottaa ne vastaan myös sillä painoarvalla, jonka hän on antanut sille. Tietysti jos joku sanotaan henkilö on lähdössä pois tästä ajasta ikuisuuteen, niin hänen sisimmässään palaa varmasti tarve jakaa jotain kaikkein tärkeintä, jättääkseen sen tuoreena niiden ihmisten mieliin, ketkä vielä taakse jää tekemään asioita tällä puolen ikuisuutta. Ja samoin varmasti oli myös Jeesuksella se, että painoarvo tärkeimmissä asioissa täytyy olla kohdillaan, ja hän jätti meille ne sanat, jotka tulee olla kirkkana meidän mielessä, asetettuna myös meidän eteemme, että me voidaan edistää Jumalan valtakuntaa, että todellinen rakkaus, Jumalan valtakunnan rauha, vanhuskaus ja ilo saa levitä niin, että se koskettaa ihmisten elämiä, muuttaa ihmisten elämiä, että yhä enemmän ihmisiä voi tulla uskoon, voi kokea Jumalan voiman ja parantua ja nähdä sitä kautta sen, kuinka hyvä Jumala meillä on. Amen. Terkään! apostolien teot luvussa 1 Jumala kertuu hänen sanansa kautta meille tärkeitä asioita. Kirjoittana tässä on Luukas ja yksi 1-3 sanoo näin. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Jeesus siis 40 päivän aikana ilmestyi ihmisille opettaen Jumalan valtakunnan asioita, niitä ydinasioita, tärkeitä asioita, opettaen siitä, mikä on tämän homman ydin. Ja, ja, ja levittääkseen sitä tärkeintä sanomaa hänen opetuslapsinsa, muihin ihmisiin, että he voisivat saada kiinni todella siitä, mitä Jumalan valtakunta on. Hän oli noussut kuhalleista kuitenkin jo. Ylösnoustut Jeesus piti 40 päivän herätyskokoukset ennalta mainitsemattomassa paikassa ja ennalta mainitsemattomalla tavalla, mutta hän ilmestyy 40, 40 päivän aikana ihmisille opettajan Jumalan valtakunnasta. Jos sinulle ilmoitettaisiin, että nyt on Jeesuksen herätyskokoukset 40 päivän ajan, niin olisitko sinä? valmis menemään niihin kokouksiin. Haluaisitko sä olla paikalla, kun Jeesus julistaa Jumalan valtakuntaa 40 päivän aikana? Mä tiedän, että mä ainakin olisin, ja totta kai nykyään meillä on pyhän Pyhähenken kautta meillä on suora yhteys Jumalaan, mikä on upein uutinen. Me ei voi olla suora yhteys häneen, ja hän voi ladata meihin taivaallista sisältöä jatkuvasti. Se on, se on se suuri lahja. Mutta tässä oli ensimmäinen Kerta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun hän ilmestyi ihmisille ja opetuslapsilleen ja opetti näitä tärkeitä asioita Jumalan valtakunnasta. Joten siinä mielessä tämä oli myös hyvin suuri juttu eikä spektaakkeli tuona aikana. Tietysti tekkä, sen 40 päivää, jos meillä olisi jotenkin mahdollisuus siinä, että 40 päivän ajan oltaisiin Jeesuksen herätyskokouksessa ja haluttaisiin tallettaa se, mikä on sen Jumalan valtakunnan asioiden ydin, että me voitaisiin jotenkin kirjata se ylös, jotenkin tallettaa se ydinasia siitä, että 40 päivän aikana moni asioita tapahtui, niitä voisi kuvata eri tavoin. Jeesus ilmestyi kahdella opetuslapsella, kun hän matkalla. Emmauksen tiellä oli matkalla eteenpäin, ja Jeesus ilmestyy, miltä se vaikutti, miltä hän näytti, minkälaisia tunteita meni, ja niistä olisi puhua vaikka kuinka paljon. Mutta jotta se voi välit- jotta sen tärkeimmän asian voi välittää eteenpäin, niin se ydin täytyisi pystyä jotenkin kuvaamaan. Ja Terkö, Markuksen evankeliumissa Markus, äh, myös Paavalin ja Pietarin kumppani äh, näin äh, alkukristillisen seurakunnan aikoina, Kirjoitti myös tämän tallenteen. Hän on varmasti, mä voisin kuvitella, jos hän on ollut lähellä, Pietaria, ketä on ollut, ollut näissä Jeesuksen herätyskokouksissa, jos sallit mun nimittää sitä niin, niin, niin Markus on kuunnellut Pietaria ja mahdollisesti Pietarin saarnoja ja opetuksia muille juutalaisille ja, ja myös Korneliukselle. miten hän opetti. Hän saarnasi selkeän sanomaan Jeesuksesta. Mutta varmasti Pietari on kertonut myös näistä nimenomaisista Jumalan valtakunnan asioista mahdollisimman tarkasti ja kiinnittäen keskittymiseen siihen tärkeimpään asiaan. Ja nyt Markus, mä voin kuvitella, että Markus kuuntelee Pietaria ja hän kirjoittaa ylös, mikä se on se ydin. Tämä pitää saada talletettua, tämä pitää saada kirjoitettua ylös, että ihmiset myös myöhemmin voi ymmärtää, mikä oli Jeesuksen ydin koko Jumalan valtakunnan. Asioissa. Katsotaan tämä Markuksen evankelmista. Mennään luku 16 ja j- luetaan jakeesta 9. Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa. Ja meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Mieti opetuslapset myös, ketkä olivat Jeesuksen ympärillä kolme vuoden ajan. Ja nyt? Kahdesta eri suunnasta tullaan kertomaan, että Jeesus elä on noussut ylös kuolleista ja opetuslapset eivät itsekään usko sitä. Uskomatonta, mutta rohkaisko tämä sinua, että kun se jaat evankelimia ehkä ihmisillä sun ympärillä ja lähellä tai kaduilla tuntemattomille, niin jos he ei heti usko, niin älä sinä lannistu. Jumalan valtakunta on edelleen tosi ja Jeesus on edelleen tietotus ja elämä. Ja hän ei muutu. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. uskoitse sen tai et? Ja, ja kästä 14. Vihdoin hän ilmestyi m- ö- Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelle toista heidän ollessaan aterialla ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylös nousseeksi. Sinun todistuksellasi on siis merkitystä, sillä on merkitystä, sillä on voimaa, kun sä todistat hänestä ja se tuo, se puhuu totuudesta. Se lähettää siemenen maahan ja ennen pitkää se tuottaa myös hedelmää. No niin, mut jatketaan. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja sarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tässä paikassa on juurikin se, että Jeesus oli noussut kuolleista. Sitten hän ilmestyy. Parille opetuslapsille, Marialle. Opetuslapset ei ensi usko ja sitten Jeesus ilmestyy opetuslapsille. Ja sitten sanotaan vain parilla sanalla koko evankeliumissa. Siinä ei montaa sanaa ole käytetty sitä kuvaamaan, että mitä siinä 40 päivän aikana tapahtui, mitä asioita opetettiin. Se on laitettu, näin sanoi. Ja hän sanoi heille, menkää. Kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan karotukseen. Ja vielä se jatkuu. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat tulossa riivaa ja puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin kärmeitä ja jos he ju- juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ja kuuntele, tämä loppu vielä. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Siinä se päättyi siihen. Jeesus oli 40 päivää ollut ja opettanut Jumalan valtakunnan asioita ja hän aloin jättää meille tärkeimmän asian. Ja se tärkein asia on kuvattu noilla sanoilla. Menkää saratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Sillä on niin suuri painoarvo. Kun sä saat kosketuksen Jumalan läsnäolosta, sä kohtaat hänen valtakuntansa voiman, niin se muuttaa jotain, se laittaa meidät liikkeelle, koska se on valtakunnan luonteen laatu. Menkää ja kertokaa tästä muille. On elämä, joka kestää suuteen ja se ei ole vain vapaa lippu taivaaseen, vaan se on taivas maan päällä. Jumalan tahto tässä maailmassa niin kuin taivassa, Jumalan valtakunta tässä ajassa niin kuin taivassa. Se on se hyvä uutinen, se on se evankelimi, ja sillä on se painoarvo. Se on upeata elämässä se on elämää ja yltäkylläisyyttä. Huomaa myös, että Markuksen evankelimi on oikein tehopakkaus, tiivistetty pakkaus Jeesuksen teoista. Täynnään Jeesuksen ihmettekoja ja keskittyen siihen Jeesuksen ihmeisiin. Suunnattu, kirjoitettu nimenomaan siitä näkökulmasta, että se korostaa Jumalan tekoja, Jumalan voimaa, mitä hän teki, mitä Jeesus teki täällä maan päällä. Ja se on tiivistetty pakkaus tästä ja myös tuo sanoma 40 päivän ajalta, jolla Jeesus ilmestyi ihmisille, on tiivistetty noin pieneen ja lyhyeen ytimekkääseen, dynamisvoimalliseen pakkaukseen, joka sanoo, että menkää, ja ratkaa evankelimia. Ja siinä puhutaan myös uusilla kielellä puhumisesta. Ajetaan ulos riiva ja lasketaan kädet sairasten päälle ja ne paranevat. Joten tänäkin aikana on merkki siitä, että Jumalan valtakunta on lähellä. Se, se asia, että ihmiset paranee. että puhutaan uusilla kielillä, että riivajat lähtee, me voidaan vapautua kaikista kahleista, mieleen, linnakkeista turhista vihollisen suunnitelmista ja demonisesta vallasta. Se on Jumalan suunnitelma, että valtakunta ottaa tässäkin ajassa hallinnan pimeyden valtakunnan sijaan, ja meille on annettu tehtävä saarnata sitä evankeliumia. Myös Matteuksen. Evankelmissa 28 ja 19 sanotaan, menkää siis ja tehkää kaikki kansat, minun opetuslapsekseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jeesus ei siis lähetä myöskään meitä sarnavaan evankelimia kaikille luodille meidän omassa voimassa, vaan hän on meidän kanssa. Me eletään viimeisiä aikoja. Ei ole kauaa sille, että Jeesus palaa takaisin. Me emme tiedä päivää tai aikaa tai hetkeä. Ja mä näen sen niin, että sillä ei ole merkitystäkään. Aina millä on merkitystä, että mun asiat Herran kanssa on kunnossa. Että mä rakastan Jeesusta joka päivä ja elän jokaisen hengen vedon hänelle. Kun se on kunnossa, niin millään muulla ei ole merkitystä, koska se sama suhde jatkuu myös ikuisuuteen asti. Joten mun näkökulma on se, että mä en jaksa ihan liikaa mennä tai pureutua lopun ajan teorioihin noin niin kuin kovinkaan spesifisti. Se ei ole mun, mulla ei ole armoitusta siihen, jos sanotaan näin tai halua mennä liian syvälle niihin asioihin, no on hyvä, ja, ja jumalamiehiä on useita, jotka opettaa tosi hyvin, tosi terävästi, arvokasta tietoa siitä, ja mä jätän sen tehtävän kuitenkin heille, ja tulkitkoon he sitten näitä, näitä lopunajan merkkejä tarkemmin kuin minä. Mutta terkko, kun tuon sanottiin myös, että menkää ja saarnatkaa kaikille luoduille, niin siinä on... Siinä on Siinä on semmoinen pieni piilevä, sanoisko nugetti, joka, tota, joka mua on paljon auttanut, minkä, tota noin, minkä on myös saanut ymmärtää raamatusta. Siellä sanotaan se, että minkä ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja Pietari oli kuulemassa myöskin näitä sanoja. Ja se, Jeesus sanoi, minkä ja saarnatkaa evankelmia kaikille luoduille, menkää kaikkeen maailmaan. Ne Jeesuksen sanat. Mutta kuitenkin minua niinku, äh, alkoi mietittää, että pitäisi olla mahdollista, että menkää kaikkeen maailmaan. Ja sitten sanotaan vielä, että he saarasivat kyllä evankeliumia heti ja tapahtuu ihmeitä ja merkeitä. Jumala vahvisti sanansa ihmeillä ja merkeillä. Mutta mut kuitenkin niin kun vasta apostolien teot kymmenessä äh, Korneliuksen. Rukokset ja almot oli tullut Herran tietoon ja Pietari astui pakanoiden pariin ja pyhä henki täytti no- noissa hienoissa luvuissa Korneliuksen perheväin ja sitä myöten pyhä hengen lahja ymmärrettiin olevan myös pakana kansoille. Ymmärrätkö siis? Tämä tuli silloin, kun Jeesus nousi kuolesta hän heti sanoi, menkää saarnatkaa evangeline kaikille luodille, menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää opetuslapsia. Menkää kaikkien maailmaan. Mieti, että Pietari oli kuulemassa näitä sanoja heti. Heti, heti siinä tuoreeltaan ja vasta kuitenkin siellä apostolit kymmenessä. Siinä on mennyt kuitenkin pitkää aikaa ja, ja, ja Jumalan valtakunta on edennyt. Et miksi vasta silloin pyhä henki oikeastaan tuotiin pakana kansalle? Miksi vasta silloin? Oliko se niin, että jos Jeesus sanoi, että menkää saaratkaa evankelimia kaikille luodille, menkää kaikkia maailmaan, niin niin miksi ne ei sitten mennyt, kun vasta silloin kun Pietari sai näyn siitä, että älä kutsu Pietari mitään epäpuhtaaksi ja, ja, ja Pietari ymmärsi sen myöhemmin, että pyhä henki on myös tarkoitettu pakanakansoille. Siis miksi vasta silloin mentiin myös pakanakansoille ja sanottiin, että hei, teille on myös tämä sama lahja tullut taivaasta. Miksi ei se ollut heti? Ymmärrätkö, että siinä oli aika ja siinä oli väli, milloin ei menty Pakana kansalle myöskin Jeesuksen ylösnousennuksen jälkeen. Se oli vasta siinä, kun Kornelius ja hänen peräväkesä täyttyivät pyhällä hengellä. Ja mikä siinä oli? Ja kun mä tutkin tuota asiaa, niin sinällään voisi hyvinkin olla näin, että se koko suuruus siitä, mitä Jeesus sanoi viimeisinä sanoina, ei heti kolahtanut esimerkiksi Pietariin. Kun jos sanoo, että menkää ja evankelmia kaikille luoduille ja menkää kaikkeen maailmaan, niin ehkä se ei esimerkiksi Pietarille, muille, opetuslapsille varmasti kolahtanut saman tien, että mitä se tarkoittaa. Että ne sanat tarkoittaa myös kaikille, ihan kaikille, ei vain juutalaisille. Teikö Hesekielin kirjassa siellä on paljon mielenkiintoisia kirjoituksia ja profetioita ja siellä myös sanotaan sen että, se, että minä annan heille uuden sydämen otan pois kivi sydämen ja annan tilalle liha sydämen se lukee tuolla Hesekielissä 36 ja siellä jakeessa 26. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpään. minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Tätä paikkaa usein verrataan siinäkin, kun henkilö tulee uudestaan, henkilö tulee uskoon ja saa uuden hengen. Silloin Jumala antaa uuden sydämen, ottaa pois kivisydämen, antaa lihasydämen, antaa uuden hengen. Mutta täällä myös paria, että aikaisemmin. 24 siellä sanotaan näin. Minä otan teidät pois pakana kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maan. Tai profetia, mikä kertoo siitä, että Israelin kansa palaa jälleen yhteen, että juutalaiset palaa jälleen yhteen ja he ovat jälleen Jumalan oma kansa. Ja, ja Jumala puhuu uudesta alusta, että saa uuden hengen, uuden sydämen. Hän puhuu tästä, mutta tämä on juutalaisten profetiaa. Ja samoin myös luvussa 11, siellä sanotaan jakeessa 17. Sano sen tähden, näin sanoo Herra, Herra, minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. Tässä siis Hesekiel profetoi siitä, että Israelin kansa palaa jälleen. Aiemmin Mooseksen kirjassa myös Jumala on sanonut, että jos te noudatatte minun käskyäni, niin, niin, niin kaikki, hyvä, kaikki minun siunaus pysyy teissä kaikki hyvä teillä pysyy, eikä, eikä se siitä miksikään muutu. Mutta jos te ette noudata minun käskyäni, niin, niin minä minä hajotan, sirottelen teidät maihin, minä hajotan teidän kansanne kaikkeen maailmaan. Eli Israelin kansa hajaantuisi, ei enää ollut yhtenä kansana koossa. He eivät totelleet Jumala Jumalan käskyjä, joten Jumalan sana myös siinä toteutui. Eli Israelin kansa hajosi sinällään kaikkeen maailmaan. Ja nyt Hesekiel myös tässä myös profetoi siitä, että kun oli pakkosiirron aika, niin niin, niin, niin sen jälkeen myös kootaan Israeli takaisin kasaan ja myös kaikesta maailmasta. Voisiko olla niin siis pointtina, että kun Pietari ja muutkin opetuslapset kuulivat Jeesuksen sanovan, että menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, että... He olisivat käsittäneet sen myös niin, että menkää kaikkea maailmaan. Kyllä, mekin olemme juutalaisia. Jeesus, Jeesuksen yleisö hänen palvelutensa aikana oli juutalaiset. Hän julisti Jumalan valtakuntaa juutalaisille. Nämä profetiat, mitä tässä puhuttiin Hesekilin kirjassa, niin ne on juutalaisille. Joten ainakin mä voisin kuvitella, jos mä oon ollut siinä tilanteessa, ja Jeesus olisi sanonut mulle, että minä juutalaisena olisin ollut siinä tilanteessa, että menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kanssut että mä olisin mennyt kaikkeen maailmaan ja kerännyt sieltä takaisin Israelin kansan Jumalan yhteyteen. Ja, ja, ja mä voisin kuvitella, että se Jeesuksen sanat, mitä hän todella tarkoitti niillä sanallaan, ei ihan heti kolahtanut vielä tuohon mieleen, joka siinä hetkessäkään ei vielä ollut täyttynyt pyhällä hengellä. Sekin tuli vasta kuitenkin apostolien teot toisessa luvussa. Ja monesti meidän laitamme, se syy miksi mä kerron tän on se, että monesti meidän laita myös, kun me kuullaan Jumalan sanaa, niin me otetaan se ikään kuin rajallisena helposti. Joo, menkää jos arvatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten me otetaan se jotenkin sellaisena toimenpiteenä. Mennään ja jaetaan tuolla nyt traktaatteja tai nyt mä sanon tuolle nopeasti, että Jumalan siunausta tai jotain muuta, niin sitten mä oon tehnyt mun suoritukseni, koska se on Jumalan käsky. Mutta meiltä puuttuu se syvä, ymmärrys, se syy, miksi Jumala sanoi näin. Se ikään kuin se tuli meidän ytimestä, joka pakottaa meidät liikkeelle. Hyvällä tavalla niin kun taivuttelee meidät liikkeelle. Meillä on pakko saada levittää tämä sanoma niin monelle ihmiselle, kuka vaan kuulee tätä, että he voivat tulla yhteyteen ja saada osansa siitä suuresta lahjasta, josta Jumala niin suuren hinnan maksoi. Samalla tavalla meidän täytyy saada. Tänä aikana, näinä viimeisinä aikoina, kiinni siitä suuresta merkityksestä, joka Jeesuksen käskyjen takana on. Et me saadaan ilmestys, henkilökohtainen ilmestys, että nyt on aikaa mennä, saadaan evankelmia kaikille luoduille, tehdä kaikista kansoista opetuslapsia. Halleluja, se on meidän tehtävä. Nyt on sen aika. Ootko se valmis lähteen liikkeelle? Mä oon ja mä haluan, että saat myös mukana. Koska kyse on ikuisuuden asioista, kyse on ihmisten hengestä, kyse on elämästä ja kuolemasta. Ja meillä on osamme siinä, että me voidaan tempastaa ihmisiä pois tieltä kadotukseen ja viedä heidät meidän kanssamme yhdessä. Jeesuksen jalkojen juureen, jolle kuluu kaikki ylistys, kaikki kunnia siitä, että hän on antanut sen suuren lahjan ja armottanut meidät myös siihen, että me voimme tänä aikana tehdä meidän oman osamme. Sanotaanko näin, että nämä Jeesuksen sanat oli hänen ensimmäisen osansa viimeiset sanat. Jeesus edelleen elää ja Jeesus edelleen puhuu meille suoraan meidän syysimpäämme, meidän henkeemme, pyhän hengen kautta. Ja Jumalan sana on se meidän elämämme peili, että me voimme lukea Jumalan sanaa ja Jumalan sana voi lukea meitä niin, että me muutumme hänen kaltaisuuteen. Se oli Jeesuksen ensimmäisen osan viimeiset sanat, ja elämä hänen kanssaan jatkuu. Ja sen tähden myös tämän jakson nimi on ensimmäisen viimeinen. Nyt on aika laittaa ensimmäisen osan päätös myös tälle tuotantokaudelle, ja jatkaa niillä Jeesuksen viimeisillä sanoilla, että mennään, saavataan evankeliumia, tehdään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen yksi kerrallaan, Perhe kerrallaan, kansakunta kerrallaan, niin että hänen hyvät uutiset kuuluu maan ääriin saakka. Ja sitten saa saan viettää myös ikuisuus hänen kanssaan. Hän on meidän Herra. Hän rakastaa suoa, saat upea. o äärimmäisen siunattu. Sä olet ihmeellisesti tehty. Olet täynnä iloa hänen henkeään. Ja palataan takaisin näiden jaksojen ääreen ensi tuotantokaudessa, jolloin on uuden aikakauden aika myös. Silloin lähdetään lähetyskentälle yhä syvemmin ja mä haluan, että sä voit olla myös mukana sitä ja osa sitä. Joten palataan silloin kuulolle. Käy katsomassa Valiant.1 osoitteesta lisätietoja. Sä voit olla myös mukana rukouksin ja muiden keinojen kautta myöskin. Käy katsomassa sieltä lisätietoja. Ja jaksoja eteenpäin, jos niiksejä mä arvostan sitä. Todella paljon se auttaa mua rutkasti. Olet äärimmäisen siunattu ja palataan Murokulholle jälleen pian. Morjens! Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetysseurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole siunattu ääriä myöten jäsen yli!